0: Travmatik Diyafram Rüptürü Tarih 4 Mayıs 2023 Yazan Fatma Nur Karaarslan Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Diyafram Rüptürü kült yaralanmalarda daha çok karşımıza çıkan ancak görece nadir görülen bir yaralanma. Tonik abdominal travmaların yaklaşık %0.8 ile 5'inde görülüyor ve %30'u geç prezent oluyor. Tek başına yüksek enerjili bir travmanın işaretçisi ve çoğunlukla da ciddi ilk yaralanmalar eşlik ediyor. Dolayısıyla travmatik diyafram türü görülen bir hastanın ek yaralanmalar açısından dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bazı olgularda hastaya iyi dikkat çeken yaralanma olabilirken aşikar bulgu vermeyen bir, yar bir yaralanmada geç prezentasyonlarla da tanı alabiliyor. Yüksek enerjili travma ile gelişmesi acil serviste bu hastalarda öncelikle travma restasyonu ve multi travma hastasına yaklaşımın temel uygulamalarını gerektirmekle birlikte akıllarda soru işareti yaratacak bazı başlıklara sahip bir konu. Bu yazı, diyafram rüptürlerinin genel özelliklerinin yanında şu soruların cevaplarına odaklanıyor. Bu hastalarda torak stüpünün yeri nedir? Torak stüpü yerleştirilmesine ne gibi komplikasyonlar gelişebilir? Subklinik diyafram rüptürlerini tanımak için nelere dikkat etmeliyiz? Yaralanma mekanizması Diyafram rüptürü Karın veya toraksa ciddi kül travma veya penetran travma ile gelişebilir. Kül travmada, abdomen ve toraks arasındaki transdiyafragmatik basınç gradyanı artar ve diyafram üzerinde gerilme ile yırtılmaya neden olur. Kül travma ile karına iletilen kuvvetler diyafram boyunca 1000 cm suya kadar basınç gradyanı oluşturabilir. Bu da diyafram yaralanmasına ve dolayısıyla herniasyona neden olmak için yeterli olabilir. Genç diyafram hernilerinde ise diyaframın beslenmesinin bozulması, nekroza ilerlemesi ve inflamasyona bağlı diyaframda zayıflama gibi mekanizmalar öne sürülmüş. Ancak kaza anında rüptür gelişse de herniasyonun daha sonra eklenmesiyle klinik bulgu vermesiyle gecikmiş tanılarda altta yatan neden olabilir. Bu nedenle travmatik diyafram rüptürleri atlanabilecek bir tanı olarak karşımıza çıkıyor. Kralemiz diyafram rüptüründe 3 faz açıklamış ve bunları akut faz, yaralanma anı, geç faz, Geçici organ herniyasyonları ve buna bağlı aralıklı semptomlar obstrüksiyon fazı Uzun süreli herniyasyonlara bağlı obstrüksiyon, strangülasyon ve rüptür olarak tanımlamış. Dolayısıyla akut fazla diyafram yaralansa da herniyasyon olmadığı müddetçe gözden kaçabiliyor ve ilerleyen dönemde strangülasyon ile komplike hale gelebiliyor. SEMPTOMLAR Genellikle göğüs ağrısı, karın ağrısı, nefes darlığı, takipne ve öksürük gibi inan spesifik semptomlar görülüyor. Travma sonrası karın ağrısı ve hemodinamik instabilite, solunum sıkıntısı, tansiyon pneumotorax, hematemez, melana gibi semptomlarda travma mekanizması da göz önünde bulundurularak şüphe duymak doğru kilit rol oynuyor. Pneumoperikardit, tansiyon fekofneumotorax gibi kliniklere yol açan diyafram rüptürleri de literatürde olgu sürücü olarak bildirilmiş. Hatta diğer ve arkadaşlarının bildirdiği bir olguda fark edilmemiş bir diyafram rüptürünün travmadan 6 ay sonra intratoresik herniasyona bağlı tansiyon pneumothorax kliniği ile başvurup tüp torakosumu ile gelişen diastrojenik mide perforasyonundan bahsedilmiş. Dolayısıyla genç prezentasyonların travmadan aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabildiği biliniyor. Rüptür lokalizasyonları Rüptürlerin yaklaşık %88-95'i sol tarafta gelişiyor. Ve bunun sağ tarafta karaciğerin koruyucu etkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Sağ taraf ruptürler daha yüksek mortalite ve morbidite ile seyrediyor. Diyafram ruptüründen perniye olan yapılar arasında transvers kolon, kolon spirik pleksura, dalak, karaciğer, ince bağırsak, mide, böbrek, üreter, renal ven, mezenter hatta mesane bildirilmiş. Ancak bilinen en sık kolonda görülüyor. Tanı yöntemleri her ne kadar oskültasyonda bağırsak setenin toraksa duyulması diyafram rüptürünü düşündürse de doğrulama için akciğer grafisi ve veya toraks bilgisayarlı tomografi gerekiyor. Akciğer grafisinde, vakaların %50'sinde akciğer grafisinde diyafram rüptürünün spesifik tanısal bulguları görülmeyebiliyor. Normal diyafram konturunun izlenememesi, mide, kolon, ince bağırsak ansarına yırtık bölgesinde fokal daralma, büyük yırtıklarda organların kitle etkisine bağlı medyasiler kayma, Nazogastik tüpün sol taraftan hemi diyafram üzerinde görülmesi, sol hemi diyaframın sağdan daha yüksekte görülmesi, akciğer grepsinin tanıya götüren bulgular olarak sayılabilir. Ayrıca sağ diyaframda sol diyaframa göre 6 cm'den fazla elevasyon olması sağ diyafram rüptürü için güçlü bir işaret olarak bildirilmiştir. BT ile tanı daha kolay olmakta ve mide, kolon, ince bağırsak, karaciğer, dalak gibi organların toraksa görülmesiyle tanı doğrulanabilmektedir. Ancak organ herniasyonu olmadığı durumlarda kalır bulgusu veya kum saati bulgusu olarak bilinen diyafram yırtığı bölgesinde içi boş organların yuvalarında daralma görüntüsü, BT sırasında supine pozisyonda yatan hastanın bağırsak veya solid organların diyafram tarafından desteklenememesi nedeniyle posterior kotlara bağlı gibi görünmesi, dependent visera e sayın, diyaframın segmental kaybı ve BT'de görülememesi, Fukal diyafragmatik kalınlaşma gibi yardımcı bulgular görülebilir. Koronal ve sekreter kesitlerle birlikte inceleme daha silik bulguların ortaya çıkarılmasında ve hemotoraks ile karıştırılabilen intratoresik ve zenterinin ayrımında oldukça önemli. Ayrıca yatak başı ultrasonografi ile diyafram rüptürünün doğrulanması da mümkün. Bununla ilgili aciz yönetle yenilen diyafram hasarına tanı aracı M-MOD ultrason başlıklı yazıya bakabilirsiniz. Eşlik eden tansiyon pneumotoraksı olan hastalarda Artan intitorasik basınç, toraks içine herniasyon için önleyici olabilir. Bu durumda toraksükü drenajında, havaya ek olarak önemli miktarda seröz sıvı drenajı, periton ile bağlantı için uyarıcı olmalı. Tedavi Hastanın ek yaralanmalarının ciddiyetine göre tedavide, öncelikler değişmekle birlikte, diyafram rupturunun tedavisi cerrahidir. Genellikle gerçekleştirilen cerrahi tedavi, herni küçültme, plevral drenaj ve diyafragma efekt, efektinin onarımını içeriyor. Bu onarım için, Açık laparotomi, torakotomi veya laparoskopi torakoskopi yoluyla yapılabilir. Elektif onarımda mortalite oranı düşük ancak strangülasyonun sekonder iskemik bağırsaktan ölüm oranları %80'lere ulaşabiliyor. Acil servis bakımında ise nazogastrik drenaj boğazalarda oldukça önemli. Herni olan mide ve bağırsak segmentlerinde kompresyonu komplikasyonların önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Perforasyon şüphesinde uygun antibiyoterapi de unutulmamalı. İnvazif pozitif basınçlı ventilasyon, bu hastalarda atelektetik akciğer ekspansiyonu için avantajlı olabilir. Bu şekilde fonksiyonel rezonal kapasite artışı ve herne miktarı azalmasıyla daha yüksek oksijen sunumu sağlanabilir. Ancak yüksek tidal volüm ve yüksek hava yolu basınçlarının etkilenmeyen akciğerde gelişebilecek barotravma riski nedeniyle kaçınılması gerekiyor. Tüptorakostami Eşlik eden hemotoraks ve pneumotoraks durumunda tüptorakostami indikasyonu net. Ancak torakostominin Ziyanen ve arkadaşlarının bildirdiği gibi mide veya bağırsak perforasyonu gibi organ yaralanmasına yol açabileceği unutulmamalı ve dikkatli uygulanmalı. Merotra ve arkadaşlarının tarafından kül travma sonrası hematoraksı olan bir hastada başta diyafram bulguları olmamasına rağmen torakostomi sonrası diyafram rüptürünün aşikar hale gelerek organ herniyasyonunun hızlandığı bir olgu bildirilmiş. Bu olguda da, da Transdiyafragmatik basınç gradiyensindeki ani değişikliğin asemptomatik bir diyafram ruptürünün semptomatik bir herniasyona dönüşümünü hızlandırabileceği yorumu yapılmış. Dolayısıyla diyafram ruptürlerinde tüptorokosaminin olası komplikasyonları dikkatle izlenmeli ve uygulanacak hastalar dikkatle seçilmeli. Püf noktalar 1. Künç yüksek enerjili travmalarda klinik şüphe diyafram ruptüründe tanıya giden yolda kilit noktadır. 2. Diaphragm ruptüründe nasogastrik tüp ile dekompresyon unutulmamalıdır. 3. Axial grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografide aşikar bulgu vermeyen diyafram ruptürlerinde yardımcı bulgulara dikkat edilmelidir. 4. BT incelenirken koronal ve sagittal kesitlerle inceleme diyafram ruptürü değerlendirmesinde oldukça önemlidir. 5. Toraks tüpü eşik eden hemotoraks ve pneumotoraks durumlarını indikedir. Ancak organ yaralanması açısından dikkatli uygulanmalı. Ve olası komplikasyonlar açısından uyanık olunmalıdır. 6. İzole yaralanma nadir olsa da gecikmiş başvurular olabileceği ve geç komplikasyonlar oluşabileceği unutulmamalı. Ve hastanın öyküsünde yüksek enerji bir travma varsa üzerinden yıllar geçmiş olsa bile diyafram yaralanmaları aklınızın bir köşesinde olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.